0: La literatura es una búsqueda de conocimiento, de comunicación, de amor, pero sin duda una búsqueda. Esto es Maldita Literatura y yo soy Lurso Tuela. Hoy en Maldita Literatura hablaremos de una de esas búsquedas, de la singular propuesta de Robert Luis Chaville, un profesor que buscó a lo largo de toda su vida el poema perfecto. Comenzaremos esta breve semblanza con una pequeña, un breve fragmento de la entrevista que se le realizó en el número 25 de la revista El Invisible Anillo. «Profesor Chaville», le preguntan, «¿podría darnos usted...» su opinión acerca de la poesía actual? No la considero ni buena ni mala, contesta. Esos juicios se los dejo a otro crítico que tenga respecto a ese asunto un mayor conocimiento. Lo que sí puedo afirmar sin género de dudas es que el planteamiento con el que se ha escrito la totalidad de la lírica de los últimos siglos, al menos la que yo he podido conocer y he podido leer, contiene una idea y un propósito insuficientes. Es decir, la proyección e intención son pobres, sin miras, y por esa sencilla razón considera la creación poética contemporánea como un proceso fallido. Se debería buscar el poema perfecto, dejar de llenar las estanterías con libros carentes de interés, con ordinarios poemas y escribir de verdad, escribir poesía auténtica, poderosa, tratar de encontrar en el laberinto de la palabra lo inefable, lo completamente absoluto. Nació Robert Louis Chaville, protagonista de esta sucinta biografía y de la espinosa opinión anterior, en un olvidado hogar que descansaba a orillas de un pequeño río que recorre incansable desde tiempos inmemoriales la vetraña francesa. Fue un día lluvioso, gris, perdido entre las grandes guerras que asolaron Europa el pasado siglo. Robert fue siempre un hombre menudo y enjuto, de ojos azules y nariz aguileña, cuyo rostro vistió durante años una encendida barba, que con el paso del tiempo fue desvaneciéndose hacia el color de la ceniza. Su familia era pobre, mas aunque fue un niño de origen muy humilde, para él, desde muy pequeño, desde que el lenguaje nos hace suyos, la palabra no tuvo jamás secretos. Con estas cualidades, Robert Luis, nacido para ser campesino, desafió a su destino, abandonando las tareas del campo y, pese a las numerosas dificultades económicas, comenzó a estudiar y se enamoró para siempre y perdidamente de la literatura. Una percepción poética y humana del mundo, una sapiencia casi ilimitada y un desmedido amor por la enseñanza le permitieron obtener un puesto en la Universidad de Dresde. Hay testimonios que acreditan que era un profesor extraordinario, un maestro lúcido y empático, gran estudioso de la poesía romántica inglesa y de la literatura más septentrional o boreal, especialmente de la obra de Gunnar Bradford, de la que escribió un abarcador ensayo intitulado Exit of the Labyrinth. Quiero extraer de sus apasionantes páginas un fragmento que a nuestros ojos resulta esclarecedor para comprender la deriva creativa del profesor Chaville. Gunner Bradford fue uno de esos escritores extraños y peculiares. No buscaba ni la irradiación de su obra hacia el infinito, con la ejecución de obras mediocres copiadas unas de otras, ni el camino hacia la posteridad o la fama más efímera y terrenal, sino que su palabra transita por derroteros donde solo descansa la autenticidad. Bradford, con solo tres poemarios, es en sí toda una literatura. Su intención abarcadora y sincera era la de escribir auténtica poesía. Podría Robert Louis Chaville haber disfrutado de una vida pacible tras su matrimonio con Casilda Brumheim, compañera de departamento y dedicado su tiempo a la docencia y al estudio de sagas y poemas nórdicos, pero su afán literario extenuaba cualquier otro horizonte. Su mujer y sus colegas más cercanos refieren una hermosa leyenda, un mito delicado y maravilloso. Dicen que todo provenía de su infancia. Una noche de invierno, junto al fuego, tras haber volcado en el calor del hogar las palabras de algún poeta ya olvidado, prometió a sus padres, humildes y analfabetos, que él, Robert Luis Chaville, escribiría el poema definitivo, los versos más hondos y bellos que el ser humano hubiese compuesto a lo largo de su historia. A esa tarea, a todas luces imposible, entregó su existencia. Nadie a lo largo de toda su vida leyó un solo verso que hubiese salido de su pluma, aunque todos sus colegas y amigos sabían de su ímproba dedicación a la escritura. Según relatan varios de sus allegados, el argumentario del profesor resultaba, una vez lo explicaba, sencillo ya que para él existía en todo hombre el deseo de entender el abismo, de conocer el vértigo y la profundidad de dicho piélago. En eso estaba él, indagando en la palabra pura, en busca de la expresión absoluta. La leyenda de Chaville se expandió. La influencia de su propuesta literaria traspasó fronteras y universidades. Así Casey si Fitzpatrick uno de los más insignes profesores de humanidades al que hemos tenido el gusto de escuchar, aseguraba en una entrevista realizada hace ya unos 15 años para la revista española de creación y pensamiento la noche última, en el número 44, cuando se le preguntaba quién era, a su juicio, el escritor contemporáneo que más podía hacer por la literatura occidental, en aquellos momentos él contestó, sin lugar a dudas, Robert Luis Chaville, el profesor de la Universidad de Dresde, busca algo intenso y poderoso, indaga en la expresión pura y absoluta, en la poesía acrisolada y salvaje, tratando de alcanzar el poema perfecto. Robert Luis anhela aprender a escuchar en la caída del susurro del lenguaje, la caricia de la verdadera palabra. El poema, entonces, ese que trata de escribir el profesor Chaville, será perfecto, peligroso y terrible. No dudo de que conseguirá crear uno de los más imperecederos y poderosos poemas de la historia de la literatura. En ese empeño misterioso encontramos al profesor en sus últimos tiempos. Su vida fue siempre sobria y discreta y únicamente su insólito anhelo iluminó su existencia. Durante el proceso de interiorización, como él mismo lo denominaba, fue abandonando paulatinamente sus restantes quehaceres, Dejó de dar clases, de asistir a reuniones sociales y al final de sus días era tal la obsesión por alcanzar lo inefable que ingería tan solo unos pocos alimentos que le permitían sobrevivir. El profesor murió una mañana en su despacho con la mirada perdida, buscando el horizonte íntimo mientras la lluvia acariciaba la ventana. Sobre la mesa una pluma y un papel con unos versos manuscritos. Es en este punto donde comienza la leyenda de Robert Luis Chaville. Se dice, no tenemos la seguridad de lo que ocurrió, que aquel mismo día dos personas, su compungida y afectada esposa y el jefe del Departamento de Literatura de la Universidad, leyeron el poema al que Robert Luis Chaville había dedicado todo su esfuerzo. Al terminar de leerlo, ambos cayeron fulminados, con los ojos abiertos, para no levantarse más, y compartieron el destino del profesor Chaville. Desconocemos si por peligrosidad o por continuar con esta leyenda tan maravillosa, se prohibió que nadie posase los ojos sobre aquella página. Jamás sabremos si se trataba de un poema largo o de unos pocos preinspirados y certeros versos. Ignoramos por completo su contenido, aunque tal vez podemos intuirlo. Ahora, el poema perfecto, el poema absoluto, aquel que quema, quien lo lee, descansa custodiado entre fuertes medidas de seguridad en lo más recóndito de la Biblioteca de la Facultad de Letras de la Universidad de Dresde. Hace unos años pude visitar la institución y acariciar la carpeta que lo contiene, en la que una visible sentencia avisa a navegantes. Cuidado, estos versos no pueden ser leídos, tan solo pueden ser soñados. Con este axioma o recomendación concluimos la biografía de Robert Louis Chaville, no sin antes aventurarnos en una hipótesis. Es posible que el propio creador, tras finalizar eh, de escribir su poema, lo leyera y por eso cayó inmediatamente fulminado. Resulta hermoso y terrible que el creador sea devorado por su propia creación. Esto es Maldita Literatura y yo soy Lursotuela.